0: Buongiorno a tutti. Come state? Ben ritrovati. Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi come al solito seguirà la diretta in diretta, direttamente questa mattina, o chi magari lo farà nel corso della giornata o delle prossime ore. Un piacere ritrovarci qui, oggi è lunedì mattina, e il tema che ho scelto per la diretta di oggi è un tema che riguarda mettiamola così, un, um, un guardare, un parlare in un'ottica assolutamente preventiva di un atteggiamento nei confronti della vita che spesso, soprattutto in un'ottica di medio-lungo termine, Può essere particolarmente ehm, negativo per il raggiungimento dei nostri obiettivi per il nostro benessere per la nostra salute ma anche una cosa importantissima per la qualità delle nostre relazioni la domanda che mi piacerebbe porvi come spunto di riflessione è in merito a quanto vi sentite vivi e a quando vi sentite vivi, cioè in quali momenti. Può sembrare una domanda banale, ma non lo è assolutamente, sia in un'ottica appunto di rendersi conto di quando ci sentiamo vitali e di quando invece ci sentiamo al contrario privi di energia vitale, ma anche perché non è assolutamente scontato fare questo tipo di riflessione. Buongiorno. Buongiorno a chi si sta aggiungendo. C'è una saga molto carina che io amo guardare nei momenti di relax, eh, dal tema fantasy, che ha come protagonisti dei vampiri. La cosa interessante di questi vampiri, che ovviamente sono delle creature fantastiche, è che si interrogano continuamente sull'essere o meno umani e dunque essere persone, tra virgolette, in contatto con le proprie emozioni. Buongiorno, o non esserlo. E io aggiungerei anche se essere in contatto con le loro emozioni porta anche la compassione. Perché è quello poi che ci rende davvero umani. Cioè sentire le emozioni, ok. Sentire, essere compassionevoli è uno step ulteriore. È ok, sento un'emozione, magari un'emozione di disagio, di dolore, di sofferenza. Sono mosso dal desiderio di fare qualcosa. Poi questi vampiri si interrogano anche su un altro aspetto, sul sentirsi o meno vivi. Considerato il fatto che il vampiro come creatura è una creatura morta e immortale. Quindi sentirsi vivo è eh, un tema interessante che il vampiro tocca e che a me piace molto come spunto di riflessione da rigirarvi perché mh, non è un caso che molte persone eh, tendono a sottovalutare la loro energia vitale, ed altre a eh, incasellarla solo in determinati contesti. Possiamo infatti pensare che esistono due categorie molto macro sulle quali oggi possiamo provare a portare una riflessione. Le persone che danno per scontato di essere vive E quindi non si pongono il problema, lo sono, ma in realtà non fanno niente per questa loro vitalità. E in realtà neanche vivono appieno la loro vita, la loro quotidianità. Qualcuno potrebbe dire sopravvivono. C'è un aforisma molto interessante a tal proposito che dice fa che la morte mi colga vivo, perché non è così scontato che noi viviamo la nostra vita. Soprattutto quando non ci consentiamo di sentire veramente come stiamo, di cosa abbiamo bisogno, dove stiamo andando, quali sono i nostri obiettivi, dove veramente vogliamo arrivare, quali sono i valori che ci animano e soprattutto quando non ci chiediamo se stiamo portando nel mondo i valori che ci animano, beh, lì non è che stiamo realmente vivendo. Stiamo passando giorno dopo giorno del tempo, in questa dimensione, aspettando magari che qualcosa succeda dall'esterno, come se noi in realtà non fossimo i diretti interessati e protagonisti delle nostre giornate. c'è una grande fetta di persone che hanno bisogno di esperienze significative per avvertire la vita magari esperienze fortemente adrenaliniche hanno bisogno di fare dei gesti eroici hanno bisogno di provare ehm, un'arrampicata in un posto estremo di fare paracadutismo magari di vivere delle esperienze forti anche attraverso eh, l'uso di sostanze, l'alcol, perché hanno bisogno che ci sia qualcosa che significativamente dia loro un segnale di presenza nel corpo. Perché ovviamente anche la forte adrenalina ha un effetto sul corpo. E poi ci sono persone che invece hanno scelto di lavorare a un volume più basso nella costanza e realmente si concedono il lusso di vivere. Provando a essere in contatto costante con quella che è la loro dimensione, con il corpo, con le emozioni, con le sensazioni. Buongiorno. Questa è una via un po' più lunga, ma è molto importante perché in realtà la vitalità è uno degli aspetti che maggiormente dovrebbe interessarci ogni giorno, ancora prima dell'interrogarci o meno se siamo o non siamo felici. Perché la felicità in realtà viene dopo la vitalità, che è di fatto un aspetto molto importante perché solo se noi coltiviamo dentro di noi una sana vitalità allora andremo a lavorare correttamente per supportare il nostro stato di salute, per supportare ciò che ci fa stare bene e per raggiungere anche quello stato di serenità che ci consente di stare nel mondo anche accogliendo quelli che sono gli alti e i bassi della vita perché come sappiamo la vita non è eternamente felicità e serenità non è eternamente dolore e sofferenza ma è un alternarsi di momenti, di volumi e quello che veramente sarebbe importante è riscoprire in noi quella vitalità che ci fa accogliere la vita nella sua essenza e nelle sue diverse sfumature. Essere vitali però non è scontato, è qualcosa che va coltivato, è un atteggiamento che tutti i giorni noi dovremmo cercare di riportare all'attenzione. Abbandonando per esempio l'idea che ci sono delle cose che noi non possiamo fare, e che ci precludiamo di sperimentare a priori magari per paura di poter fallire magari per paura di essere delusi magari per paura di non riuscire proviamo a riportare invece come esperienza più importante il tentativo l'averci provato l'esserci sporcati le mani, nel provare a fare qualcosa di diverso, magari di un po' sfidante. La vitalità la coltiviamo anche ogni volta che scegliamo di cambiare i nostri occhiali e di smettere di guardare alle nostre giornate come se fossero un, un quadro in bianco e nero, o tutto bianco o tutto nero, o al massimo con un po' di grigio. Proviamo a ricordarci che la vita è fatta di tante sfumature e di tanti colori e che dobbiamo essere noi per primi a saperli cogliere e anche ad utilizzarli, ad utilizzarli sia nelle nostre giornate, ricordandoci di programmarle, di curarle, per far sì che all'interno di esse ci sia un po' tutto e non soltanto il lavoro la famiglia, il dovere, ma ci sia anche un momento di piacere, di rilassamento, di meditazione, di attività fisica. Ricordiamoci che noi siamo i primi a poter dare colore e carattere alla nostra vita. Ricordiamoci che mettere le mani in pasta come protagonisti come coloro che hanno veramente voglia di fare, di fare esperienza nel concreto. È il modo migliore per ricordarci che la vita è fatta di questo. Sì, va bene tutto l'aspetto sottile, spirituale, la crescita interiore, il lavoro su noi stessi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando poi certi concetti magari li abbiamo compresi, poi c'è bisogno di fare. Quando noi abbiamo definito un obiettivo che per noi è importante, poi dobbiamo metterci in pratica per poterlo realizzare, per poterlo raggiungere. Quando abbiamo progettato su carta qual è il nostro progetto di vita per i prossimi cinque mesi, poi dobbiamo attivarci per sostenerlo e per far sì che diventi realmente realtà. E un altro aspetto importante che dobbiamo ricordarci per mantenere alta la nostra vitalità è che non esistono delle soluzioni facili. Dobbiamo smettere di pensare che esista qualcosa che ci possa facilmente portare o dare una soluzione o uno stato di benessere o un successo o una gratificazione o una soddisfazione. Le strade facili, se lo sono veramente, sono di solito quelle strade che hanno poi una durata limitata, perché qualunque percorso noi scegliamo di intraprendere, avrà sempre le sue criticità. E sarà importante ricordarsi questo aspetto, sia per far fronte alle criticità quando arrivano, sia anche per non farsi delle illusioni rispetto a quello che viviamo. Ricercare sempre delle soluzioni facili, anche magari, eh, non so, eh, l'utilizzo della tecnologia che a volte un po' ci offusca e anzi ci eh, svia dal nostro percorso è ricordare a noi stessi, anche qua, che dobbiamo fare esperienza, che dobbiamo sbagliare e che dobbiamo iniziare a pensare che l'errore, il fallimento, la frustrazione, sono parte integrante della nostra realizzazione. Non sono qualcosa che quando accadono, quando li incontriamo per strada, ci devono far sentire a disagio e ci devono mettere in una posizione come se fossimo solo noi ad averli incontrati. Iniziamo a pensare che è parte della vita di ciascuno di noi e che quando arrivano, ok, ci mettono a dura prova, ma non ci devono eh, scoraggiare da dove stiamo andando. Anche perché c'è sempre un aspetto importante che riguarda la nostra modalità di rispondere alle situazioni. Essere vitali vuol dire partire dal presupposto che la vita di per sé ci metterà di fronte a tante situazioni diverse, con le quali noi dobbiamo imparare a stare e la qualità della nostra vita sarà data proprio dalla nostra modalità di risposta, non tanto dagli eventi in sé, dagli accadimenti in sé, ma da come noi saremo in grado di rispondere a quello che viviamo. E più coltiviamo, alimentiamo emozioni che hanno a che fare con la tristezza, con la rabbia, più tenderemo a chiudere il nostro mondo e ad impedirci di fare esperienze che al contrario ci danno stimoli e nuove idee e ulteriormente nuove soluzioni. Un aspetto molto interessante che può tornarci utile proprio per lavorare sulla nostra vitalità è quello di entrare in contatto costante con noi stessi. E eh, un modo mh, particolarmente eh, efficace è quello di lavorare su quelle che in mindfulness noi chiamiamo le pratiche informali, cioè quelle, quei momenti che ognuno di noi può concedersi nel quotidiano, di fare delle attività quotidiane, portandoci però una presenza diversa, cioè come se fossero... In quel momento la cosa più importante che la persona sta facendo. Siamo soliti quando stiamo andando al lavoro pensare che la cosa più importante che stiamo facendo in quel momento non è tanto il tragitto e quindi la strada che dalla nostra abitazione ci separa dall'ufficio, ma il fatto che stiamo andando al lavoro in una maniera molto più distaccata e molto più lontana. Bene, provare a fare una pratica informale in quel tragitto vuol dire andare a calare la propria attenzione e presenza proprio nel percorso che intercorre tra la nostra abitazione e l'ufficio e provare ad essere completamente totali, presenti e assorbiti da quell'azione Questo che significa? Significa che per esempio potrei provare in quel tragitto a osservare in maniera molto più attenta quelli che sono i colori delle case che incontro, le piante che mi trovo di fronte, i profumi che arrivano al mio naso, le sensazioni che avverte la mia pelle. E stare nel momento presente vuol dire registrare passo dopo passo come sto in quel determinato istante. È come se improvvisamente noi mettessimo una lente di ingrandimento sul nostro momento. E questo perché è importante? Perché ci ricorda, per esempio, che essere vivi Lo è nel momento in cui noi diamo a tutte le nostre dimensioni uguale importanza. Chi fa il percorso sfamiamoci con me, o lo ha già fatto, sa che noi abbiamo ben quattro dimensioni ogni volta che ci sediamo a tavola. Ma in realtà sono quattro dimensioni che noi portiamo ogni giorno nella vita e sono la nostra parte fisica, la nostra parte mentale la nostra parte emozionale e la nostra parte spirituale, ovviamente in questo contesto, in senso laico. Vivere con presenza e dare spazio alla nostra vitalità vuol dire proprio ricordare le nostre quattro dimensioni e portarle in ogni istante. Un'altra pratica informale potrebbe per l'appunto essere cambiare modo di fare colazione, chiedersi di che cosa si ha veramente bisogno al mattino e provare ad assaporare quel pasto in una maniera diversa rispetto al solito, magari spegnendo il TG, dedicandosi qualche minuto in silenzio, provare a masticare invece che distrattamente, con presenza, quei 3-4 bocconi che ci stiamo concedendo, cercando di andare a sentire ogni più piccolo dettaglio che ci può arrivare. Mi piacerebbe molto sapere che cosa ne pensate di quello che ci siamo detti oggi e di cosa sarete curiosi di andare a sperimentare, fermo restando che tutto può diventare una pratica informale, che ci ricorda il momento presente e di quanto sia importante essere nel momento presente per sentirci vivi nei commenti su instagram su facebook via mail su youtube dove volete mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate aspetto i vostri feedback e come al solito vi aspetto invece venerdì mattina alle 7 vi ricordo con grandissimo piacere che c'è ancora qualche posto per il percorso Sfamiamoci che inizierà mercoledì sera, quindi vi invito eh, caldamente a iscrivervi o a divulgare la cosa con le persone che pensate possano essere interessati. E in ultimo vi ricordo, cosa ancora più importante, di andarvi a registrare sulle pagine dell'Associazione Bambini e Genitori per poter sostenere le loro attività. Fatelo, mi raccomando, andatevi anche a leggere la rivista Etica e parlatene con le persone a voi vicine che potrebbero essere anche loro interessate ad accogliere un nuovo modo di vedere il quotidiano, magari con occhi un pochino meno assonnati, come diceva Ciandra Candiani. Un abbraccio fortissimo e buon inizio settimana.